0: 我是燕妮，欢迎收看《小燕有约》。台股这两天是大跌了五趴，大家都在问台股还会继续跌吗？到底呢手上有哪些股票要卖？又有哪些股票呢会形成所谓的保护伞？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。好，我们首先还是来看哦，昨天台股大跌之后，今天盘中呢是一度跌了五百多点，最低呢是来到一万六千六百多点，也就是呢一万七千点的整数关卡已经失守了。那么呢，呃，其实昨天大大跌的时候呢，我们看到很多的粉丝就留言，大家就在讨论说，哎、欸，其实呢，这一切通通都要怪台积电的董事长刘德英先生。为什么？因为呢，在廉价前呢，刘德英呢接受了国外媒体的专访，有特别提到，他认为呢，车用晶片荒的问题有机会在六月份获得纾解。此话一出呢，很多的粉丝就解读说，那这不是对半导体来说它的呃这样的急迫的需求呢？其实利多的消息就不在了，所以。对昨天很多人是怪罪刘德英先生。事实上，我个人认为呢，这样的联想呢，真的是有点过分了。因为呢，台股呢，现阶段真的有几个挑战，我们要去思考哦。发光呢，第一件事情，因为毕竟呢，我们从呢去年的低点八千五百点一路大涨，到现在超过一万七千点，整整大涨一倍，一倍以上，难道都不用休息吗？其实呢，休息是为了走更长远的路。所以呢，各位可以去试想一下，如果呢大盘在这边回档个十趴到十五趴，我认为算。是蛮合理的一个情况，因为呢，当你进入了所谓的中断的休息跟整理之后呢，我们才有机会走更长远的路。毕竟呢，台股的利多真的很多了，包括我们今年的 GDP 的成长率超过八趴以上，全年至少是五趴以上。我想我们的基本面真的很强，但是呢，我们面临的挑战也不少。第二个挑战呢，当然是大家非常关心的，台积电呢，现在又来到了所谓的六百元的保卫战。然，我们看到呢，昨天下跌，那今天大概还是在五百八十块钱附近。我个人认为呢，其实有几个关键因素非常非常的重要，特别是呢，我们看到昨天呢，这个呃最新的外电消息哦。提到刘德英在接受国外媒体专访的时候，其实 Intel 的总裁也有发表看法。他提到呢，呃，目前呢，这个晶片的生产的这个产能哦， 7 5怕是集中在亚洲，所以呢，他说这样子是一个晶片失衡的状态。他认为呢，美国的部分呢，应该。提出积极解决的方法，所以呢，在他的带领之下呢 ，Intel 未来这几年会积极扩产。我想我在之前的节目有帮大家特别分享过，台积电目前在先进制程的部分，确实还是领先 Intel， 大概至少是一到两个世代。但是呢，当大家不要忘记哦，就是呢，当呃三星跟 Intel 纷纷跳起来扩充产能的时候。即使台积电呢在先进制程是领先，但是呢市场的秩序已经被打乱了，所以呢，我想为什么外资在这边一直持续卖台积电？昨天又卖了是一万两千张，主要的原因在这边。所以呢，我想台积电涨不动，大盘呢也就涨不到哪里去。第三个最,最最最最为关键的因素，这一阵大家会说啊没关系啊，台积电涨不动，那外资一路卖那是外资的事啊，反正我们现在内资当家啊，包括投信法人，包括我们的小资主蚂蚁熊。兵纷纷前仆后进进场，我们就可以把台股拉上来啦。所以呢，这阵子涨的都是船产，包括我们看到航运、钢铁，然后塑化、纸类股等等，相继都是接棒的情况。不过呢，今天最特别的是什么？今天最特别的是，就连钢铁跟航运纷纷呢，都是由强转弱。其实呢，这也是一个重要的讯号，意思就是说，当面板已经不行了，已经被外资调降平等了，然后呢，最夯的人气。气族群、船产的钢铁跟航运也都是呢由红翻黑，这就表示呢资金在绕跑。当大户都在绕跑的时候，理财小白们。你们还要去接手吗？所以呢，我的建议是，如果呢你手上有一些获利的状况呢，其实你也可以先跑一趟哦。那第四件事情也非常重要，融资在这边呢，真的是每个月都逐渐增加，特别是4月26号，也就是上个礼拜一的时候呢，融资一天大增79亿，这是什么意思？这个意义呢是告诉我们呢，其从2008年金融海啸， 7 9亿是呢这十几年来单日大增名列前茅的数量，这表示。那大家非常非常看好的财股，现在呢，就连新闻报道呢，甚至连小学生都在用手机看盘了啊、哦！我想呢，股市我们投资鼓励大家呢是长期的投资，但是我们不要把它当做一个。投机的乐园，所以呢，我先给大家一个小结论呢，我们真的不要贪心。如果你手上呢有一些好的股票，那如果你是用闲钱，当然呢你可以放的久一点。但是如果呢你手上是投机股，而且呢你进场的价位算是一个相对高点的话，我想先停损或停利是蛮重要的一件事情。好，那至于呢有些哪些族群呢要避开，或者是呢你可以做一些减码的一个状况，我想我们先从当中比重比较高的几个族群来看。好了，这个是今天报纸统计的。那大家可以发现呢，台股当中前十几名集中在几个族群跟类股，它其中像是纺织股啊，像是南尾如新，然后航运股的。裕民、万海、中航等等 ，IC 设计、天域等等。我认为啦，就是当冲，当然它其实是不用本金，可是呢，当冲比重越高，它会对台股形成一种现象，叫做助涨助跌。也就是呢，当这个报价在调整，以航运股来说的话呢，报价在调整的时候，大家的资金疯狂涌入，所以呢，它涨得特别快。可是呢，当人气退散的时候呢，它的跌幅也会来的。又快又急又凶又猛，所以呢，事实上这阵子呢，呃，有几派人马在讨论呢，降税呢是不是要再来,来,来延长这件事情？那我个人的看法是这样，我觉得年轻人就要好好工作，好好认真的读书。当冲这件事情呢，嗯，应该让他回归到市场的机制，也就是我们鼓励长期的投资，买一些好股票。但真的不需要鼓励这些年轻人不工作、不上班，然后每天在那边划手机下单。我觉得这对台股来说真的。不是一件好事，所以如果当冲比重比较高的这些个股呢，它的当冲比重都集中在五十几趴，甚至到七十几趴。再讲一次，它的股价容易暴涨暴跌，所以你真的可以承受得住这样的波动的幅度吗？我想这也该给大家当做参考。好，我们刚刚特别提到呢，台股呢在这边有机会是回档的十趴，甚至到十五趴。所以呢，再好的个股呢，在优秀的一个族群，当在轮跌的时候呢，它难免还是会有一些股价上。面的压力反而是呢，相较之下有一些所谓的大方股，也就是要五毛给一块，它配股配息配的特别好啊，它就会有有机会形成所谓的保护伞。什么叫做保护伞？意思就是说，第一个法人卖它卖的比较没有那么的多，那第二个当它的股价呢下跌到某一种支撑力道的时候呢，买盘就会进来了哦。所以呢，这些股票提供给大家参考，不是告诉大家一定立刻要买，但是呢，当它的股价跌下来的话呢，我想它从长期来说会是一些绩优的好学生哦。那八档股票，那第一档当然就是大家耳熟能详的联发科。联发科真的很猛哦，上个礼拜的法说的时候，他就特别强调，二零二一到二零二四年，除了经常性的现金股利二十一块之外，还要再来加码十六块钱，也就是三十七块。那对照它的股价的表现，当然，只利率三点三趴，比现在的一年期的定存利率零点七趴来的还要多。可是大家会问啊，这么好的利多消 息， 联发科只涨一 天， 接下来连跌两 天， 发生了什么事 情？ 待会会帮大家做详细的说明。那另外 呢， 富邦金的状况。哎、欸，他配股配息也是令人意外的、哦。为什么？因为去年真的获利很好，他就宣布呢，他的现金股利是三块，股票股利是一块，是去年的两倍，也创了历史新高。那事实上，现金股利配三块，比法人预估的两块跟两块半来的要好。所以呢，我们看到呢，昨天富邦金是大涨七八耶。那不过呢，今天富邦金随着大盘的回跌也有一点呃下跌的状况。那对照他的现金值利率呢？四。四点三六八也真的很不错，包括台新金配的是现金是零点五六块，然后股票股利是零点四五块，也是优于一期。然后德曼呢是原料烘焙的这样的大厂，它的现金股利是十二块钱，它又加码了股票股利一块钱，确实呢都是有加码的状况。然后重越。我们之前节目里头有帮大家介绍过，它是半导体的通路商，它历年来配息都配得很好。这一次呢，它的配现金呢是配了八块钱，又创了历史新高。那殖利率很不错哦，殖利率呢大概是6趴，那近五年的平均殖利率也有 5.87 七趴，算是蛮稳健的一家公司。所以呢，虽然它的股价没有暴涨，但是呢，我觉得有个好处就是呢，过去你没有暴涨，当大盘在跌的时候，你跌的也不会特别的多、哦。再来是中华。车中华车呢现金股利配七块，然后比过去这十多年来平均只配一块，也是要来的好的很多，所以它的殖利率呢大概有九趴之多。那建鼎呢，呃现金股利呢，呃最新的还是还没有公布，可是呢我们按照去年的状况呢是去年配七块，今年有机会更多，而且呢它的股利是连续六年成长，所以我们看到呢建鼎今天表现也算是相对大盘来的比较强势的情况。新路呢它是一。一家控股公司，但是它旗下非常有名的大陆工程、大陆建设等等，哇，最近的豪宅买气真的很好，所以呢，我们看到它配息大概是配五趴左右，也是创了十三年来新高。我们针对几档比较热门的股票来帮大家做详细的分析哦、喔。第一档。当然是联发科，很多人说联发科贵桑桑 l e v e key 啦，可是呢，领股的部分我知道，我的很多粉丝都有买。联发科的财报真的非常的好，第一季呢缴出来的成绩单是 16.21 元，超越了法人的预期。因为呢，本来一般是预估哦、啊，今年全年了不起是赚48块钱是它的高标，可是呢，现在因为第一季的财报太好了，所以呢，法人就评估今年全年有机会来到58块到63块钱的 EPS。哇 ，EPS 财报这么好，为什么连续这两天重挫呢？我觉得最主要的原因还是因为第一个，因为台积电涨不动，所以呢，有些外资对于台股今年不是特别有信心。事实上，外资从今年1月份就开始一路卖超联发科。那所以呢，我想呢，联发科呢，它目前的本益比哦，相较于它整个同一个族群哦，联、呃、发科大概是18倍，高通国外的高通是19倍，联有16倍，瑞昱24倍。所以呢，我们必须谈。坦白说，联发科并不贵了，它的 IC 设计呢，则本一笔只剩下不到二十倍的情况。我想，中长线来说，它并不算太贵的价位。可是呢，因为外资在这边呢，其实并没有特别看好台股，所以呢，这两天外资还是有落袋为安、先跑先赢的心态。所以呢，外资这两天呢是卖超了联发科是2500张，头薪也连。续四个交易日卖超，所以呢，我觉得大家要持续去观察的是外资法人在这边呢，是不是卖的差不多了？我想卖的差不多的话，当然它的股价会告一个段落，跌幅会告一个段落，也就是呢，接下来可能会有所谓的回补仓。我还是要提醒大家，因为呢，现在呢有外资出了报告说联发科的目标价是上跨两千块，我想一千块都失手了，短期之内要看两千块，这个难度真的很高。那另外我们再来看的是富邦君，我们单看它的线。图，大家会不会觉得好像标股一路标，真的不像金融股？因为呢，它今年的股价涨幅已经涨了，是快。50帕、哦、好，事实上是4十几帕。那相较于国泰金今年以来是涨了2十几帕，所以呢，富邦金今年的涨幅还比国泰金多一倍。那当然它的呃这个破例的前景没有太大的疑虑了，因为呢它低一的 EPS 是 4.89 也是超乎大家的预期。那预估呢全年大概会落在8块到8块4之间，那比去年的 8.54 还要少一点点。为什么？最主要是因为之前节目也提过了，它要合并日盛金。所以呢，它的获利会略有一点点的稀释。那重点在于，你股价涨上来了。那对于金融股，我的评估的方法，我觉得我会用股价净值比。所以呢，它现在的股价净值比已经来到了一倍了，真的没有特别便宜。因为我最早在推荐分享富邦金的时候，它的股价净值比也不过就是 0.6 倍啊。所以当它的股价净值比已经来到一倍左右，建议大家你就不需要再追高了啦。如果你真的对富邦金很有兴趣，你觉得它的未来成长性很值得期待的话，就送给大家几个字哦，拉回再买再布局哦。所以呢，我想呢，这个富邦金呢，还有其他的金融类股，它的概念其实差不多了。呃，新阶段呢，大家都不需要追高。那当然呢，外资事实上这一波比较敢买的还是金融族群哦。那另外呢，刚刚特别提到的见顶，见顶，我想它这一波这样子涨上来哦，从去年的八千五百点的低点涨上来，大概是涨了七成左右，跟很多的 PCB 的族群大涨二到三倍，相较。之下涨得不多，所以呢，即使这一波的修正，我想它修正的也不会太猛烈。比较有意思的是，重点是预估今年全年的 EPS 大概会落在十二块七，目前的本益比是十点七倍左右，过去五年它的本益比区间是落在。八到十四倍之间，所以如果你想要有超额利润的话，你可以当这档股票它的本数比来到八到九倍附近，做一些比较好的长线布局。好呢，最后要提醒大家一件事情，我想现阶段呢股市是波动非常非常的大，我们投资一定要量力而为，而且要谨守停损停利的原则。最后祝福大家平安健康，订阅平安点，开启小铃铛，小燕有约的 Podcast e r 也上线喽。